0: Amigos y amigas, un año más han convocado los premios Pitácoras y os necesitamos para cambiar las cosas. Vota al Batallón Pluto en la categoría de Mejor Podcaster del Año. Solo tienes que entrar en el link de la descripción de este audio, registrarte y darle envía. Por un mundo en el que Konami deje de exprimir Metal Gear. Por un lugar en el que Kimishima pueda sonreír. Haz lo posible. Por cada segundo que no nos votas, Inafune está desarrollando una secuela de Mighty Number no. 9. ¡No permitas que eso ocurra! Sé buen ciudadano. Vota al Batallón Pluto en los premios Bitácoras.
1: El Batallón Pluto.
0: Una semana más al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de Los Bichos Bunny. Es increíble las disputas y polémicas que surgen en este medio. Es cierto que aquí nos libramos de noticias como el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt o del Brexit, pero hay cosas que no cambian. Me ha llamado mucho la atención un par de noticias que comentaremos luego, pero en las que se pone sobre la mesa la libertad de expresión y sus límites. ¿Dónde acaban nuestros derechos y, bueno, y dónde empiezan los de los demás? ¿De qué forma puede afectar que yo apoya una causa para que personas compren mi juego? En fin, sé que estoy siendo muy críptico, pero más adelante me entenderéis. Es un asunto muy complicado y estoy seguro de que cada uno tendrá una opinión diferente, pero por lo pronto vas a presentar al resto de miembros del batallón. Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal esta semana? Y bueno, parece que, que vas al gimnasio a ver si te estás poniendo cachas o qué.
2: Llevo como cuatro meses yendo al gimnasio. O sea, pero me sigue llamando espalda... la
0: atención, no lo sé. Porque.
2: Bueno, a ver. Aguantado. El... Entiendo ¿Sí? que para, es... para un andaluz levantarse del sofá, pues. Uy, uy uy, ¿no? uy, uy, uy.
0: Anda, ya, que seguro que <risa> tú eres de los que ponen el postureo en Snapchat, te harás fotos y esas cosas.
2: No tengo Snapchat. No tengo Snapchat. Una vez sí que puse algo en Twitter, pero. ¿Ves? ¿Era más para probar la cámara del móvil que otra cosa? Ya, yeah, yeah. Claro, claro. Eh, ¿Qué quiere, Juanjo? A ver, ¿qué, qué me quiere recriminar ya?
3: Nada, nada, no, pero que eso de no es para probar la cámara, claro, sí, hombre, sí. Para enseñar músculo, para enseñar músculo.
2: Pero, ¿qué, ¿enseñar qué? ¿Qué
0: bueno, enseña, Tony, qué ¿cómo pero... va la semana? Venga.
2: Muy bien, muy bien, ajetreada, cansada, con mucha cosa.
0: Qué y alegría. y seguimos
2: pues con el gimnasio, sí, con sí, las sí. clases, con la autoescuela y con la boteriz con todo. ¿sí?
0: Muy bien, qué alegría tenerte aquí, preguntarte siempre cómo estás y que siempre me contestes que estás cansado, que estás muy agobiado. Qué alegría, de verdad, qué alegría.
2: Muy bien. Bueno, peor sería a una vecina mía, le preguntamos eso y dijo aquí esperando a que se acabe todo ya.
0: Mejor, <risa> eso es lo más mejor chungo. Mejor que te diga yo esto. Sí, sí, es verdad, yo lo prefiero. Bueno, Aitor, que también estás por aquí. Hola, hola.
2: Hola,
4: hola, ¿qué tal? Pues mira, esta vez ha sido una semana en la que he tocado muy, muy poquito el mundo de los videojuegos, ya sea porque he tenido compromisos eh, familiares o porque me he ido a Barcelona al Camp Nou.
0: Toma ya, toma ya. Otro que se nos va a Barcelona, bueno. hay que ver.
2: Hombre, sí. y ha ido a la piscina. No, el que fue a la piscina fue Mascherano. Sí, gol de correo. <risa> no, pero una experiencia muy guay, una
4: ciudad encantadora y, bueno, volveré. Hmm. Hombre, aquí
2: estaré, que es que, que no, ni, no me han ni saludado, ¿eh?
4: Oye, os estuve informando por WhatsApp con fotos,
2: o sea, visteis ahí mi trayectoria por, por sí, la eso, sí. <risa> eso sí, pero por horarios no te pude ni decir, a ver, ¿qué damos tan los eh, Es que, que me... fue, fue,
4: una, fue una experiencia express, o sea, fue a aprovechar sí. todo el día a tope, porque el día siguiente tenía que volverme para, para Madrid. A las fue muy siete guay. de la
0: mañana, tío,
2: ¿eh?
3: Uh
0: -huh. Vaya, vaya, bueno, también tenemos por aquí a Juanjo, ¿qué tal? Además, eh, estrenas micro, te vamos a ir mucho mejor.
3: Bueno, a ver si es verdad, sí como, como ya vi que esto iba para adelante Y que, que no se me daba mal O por lo menos eso me decís vosotros Pues, pues nada, me he comprado un micro nuevo y, y nada, voy a ver cómo va la cosa y, y esta semana pues estoy liadísimo Liadísimo porque estoy con la mudanza ya, ya lo dije la semana pasada Que se me acababa la casa de la playa Y volvía a la vivienda habitual y, y nada, como los burros Portando para allá para acá, llevando cosas Subiendo, bajando, trayendo, colocando Poniendo... Muriendo, al fin y al cabo
0: Pues vaya, pero bueno, te digo una cosa ¿eh? Aquí estamos todos muy liados y tal Pero eso significa que estamos vivos El día que no estemos tan agobiados Querrá decir que tenemos pocas cosas que aportar al mundo Lo cual, pues mira, un mensaje positivo que sí. Vamos
2: O que no nos dejan Que es todavía peor
1: eso, eso.
3: eso Ese mensaje es muy de padre Eso es muy de padre Eso es lo típico que te dice tu padre, estás
2: cansado Eso es que estás vivo eso es que Sergio ha dejado embarazada alguna y no nos lo quiere decir. Sí, sí, sí. Hostia primicia.
0: Ay, Dios mío. Bueno, que yo soy Sergio, presento esto. Esta semanita he puesto un gameplay nuevo en YouTube de Mother Russia Blitz, que está muy guay. Os podéis pasar, dura una hora. Muero muchas veces. De hecho, podéis divertir contando cuántas veces muero en el vídeo. Seguro que, que os sorprende el número. Y nada, que en la web también estamos dándolo todo. Tony, te vas a estrenar dentro de nada con un artículo en la web. Qué, ¡Qué gran sorpresa! Sí, un
2: artículo que yo creo que te ha gustado un poco.
0: Mm -hmm, sí, 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 porque además vas a hablar de... ¡Oh, novedad! ¡About the list! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez! Bueno, a ver, realmente... Sí, pero no. no.
2: No es de About the list. De hecho, al principio ya lo digo. Esto no es para hacer spam, esto es para desfogarme. Y es durante un año, casi un año de hecho... Mmm cosas que han ido pasando con Abauteris y el hecho de desarrollar un juego solo y al principio sin tener ni idea porque ya en el artículo veréis que digo que al principio no sabía ni qué hacer
0: Bueno, pues lo leeremos te deseo más suerte que con tus microsecciones del podcast y nada, Gracias. vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy Cuando el jefe de una compañía habla abiertamente sobre sus preferencias políticas. Es lo que cabe preguntarse después de que el fundador de Oculus Reef haya manifestado su apoyo a Donald Trump y toda la polémica que ha suscitado todo ese asunto. Y si os hablo de Slaughtering Grounds, ¿os suena? Bueno, con mi inglés seguro que no, pero hablamos de uno de los juegos con peores críticas de la historia de Steam y que ha llevado su estudio a demandar a cientos de usuarios. Ya veremos qué ha ocurrido. Y hay más noticias, como las declaraciones de Microsoft ante un posible Blue Dragon Draw 2 o la fecha que Ubisoft estima para el próximo juego de Assassin's Creed. Además, esta semana vamos a recuperar una sección muy antigua en la que analizamos Mother Russia Blitz, uno de los indies que más fuerte están pegando, y nunca mejor dicho, con el que viajamos a la Rusia comunista, a base de tortas. Así que seguidnos hasta el final aquí en el Batallón Pluto, porque comenzamos. Os estáis descojurando de mí porque he dicho Blue Dragon Dross en vez de Blue Dragon 2. No sé, hay malo Mi ¿vale? libro.
1: <ríe> El libro
0: de Plutón, sí Bueno, Tony, anda. ¿De qué nos puedes hablar? ¿De qué juego has estado dándole durante esta semana?
2: Pues voy a hablarte de un juego en cuanto encuentre mi libreta de apu. Ah, la tengo delante. Muy bien. <ríe> eh, muy Olé. bien. Soy Sí, eh, bueno, os voy a hablar de un juego al que le tenía echado el ojo ya desde hace yo creo que desde que se anunció se rumoreó al principio que es Middle Earth Shadow of Mordor aquí traducido como la tierra media sombras de Mordor, es la traducción normal pero en vez de sombra han puesto sombras
0: juegazo <risas>
2: juegazo, pues sí, 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 la verdad yo voy a empezar diciendo que es el juego de las capturas con F12 porque en mi vida le he dado tanto al F12 en Steam para hacer capturas porque madre mía ¿Con qué buena iluminación y qué buenos materiales tenían
0: y. Me uno a la pregunta de Aitor, ¿en el de Witcher tampoco?
2: No, 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 Joder. De verdad. Vaya. Te lo juro, no sé. En el Witcher unas cuantas, pero en este ha sido masiva. O sea, en plan de darle todo el rato, todo el rato. Y de verdad, yo estoy muy contento, pero empecemos. Por el principio lo compré por 7.49, si no recuerdo mal, la edición GOTI, que te viene con unas cuantas skins. Eh, unas cuantas, creo que son tres campañas aparte de la normal. Y un modo en el que tienes que ir matando a orcos a mansalva. No lo he probado, pero la, la descripción sería esa. Eh, la historia, intentaré destripar lo mínimo, o sea, explicar el principio. Somos un, eh, un montaraz de la Tierra Media. Quien haya visto el eh, Señor de los Anillos, creo que a partir de la 2 salía este personaje. Faramir era un, un montaraz, así que... Eh, pues Talion también lo es, Talion es el protagonista, matan a su, a su familia, esto ya os digo, es el principio, pero eh, por una maldición le dicen que no, que, que él no va a morir. Y en esa maldición pues se encuentra... El destino lo une con un elfo, del cual no revelará el nombre porque lo dicen más adelante, y eh, pues juntos van a descubrir pues por qué no ha muerto y por qué el elfo pues también sigue ahí en un limbo. Entonces... Eh, hay una frase que yo en un momento me vino a la cabeza porque dije, esto no es lo que yo creía. Eh, y la frase fue, hostias, que esto realmente es de sigilo y no es un Assassin's Creed. Porque al principio todos pensamos, esto es un Assassin's Creed con skin del Señor de los Anillos. Es verdad. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces... Sí, yo lo que pensé era, es
4: una mezcla entre Assassin's Creed y el combate de Batman.
2: Exacto. Efectivamente. Sí, sí, es verdad. sí, sí. Y no os culpo. No os culpo y lo refuto. Pero es que aquí el sigilo de verdad te premia. En Assassin's Creed a veces, o si no lo haces, da igual, porque te los cargas enseguida a los enemigos, o si lo haces directamente... Eh, o sea, quiero decir, si no utilizas el sigilo directamente, eso no te lo pasas. Porque es lo típico de, ve sin que te detecten. Que aquí hay alguna misión que también es así. Con lo cual aquí el sigilo es de estos en los que tienes que ir jugando con el entorno. En plan, aquí hay una trampa, aquí hay eh, un Karagor que es un como un, un sabueso enorme, un lobo enorme que va a dar de hostias a los orcos y lo puedes liberar de sus jaulas es jugar mucho con el entorno, explotar esto, sacar al Karagor eh, dispararle a este a este nido de, de abeja bueno, son, se llaman moscas morgai, si no recuerdo mal, pero son como abejas en ese sentido me recuerda a cuando
4: tenías que conquistar campamentos en Far Cry y rompías la jaula donde había un tigre y tal y la liaba pardísima de ese animal
2: por ejemplo, por ejemplo. Y me gusta mucho porque esto, junto con todo el hecho de que aquí tenemos, estamos en un, un Mordor, valga la redundancia, eh, infestado de orcos, por eso es Mordor, eh, y todo es muy orgánico. Aquí tenemos lo que se llama el sistema Nemesis, eh, que se basa básicamente en que, eh, separados por orcos normales, capitanes y caudillos serían estos rangos. Tú tienes que ir cargándote capitanes o caudillos según te lo digan O haciendo otras cosas alternativas según la misión Y van escalando, o sea, tú matas a un capitán y otro capitán ocupará su lugar O vendrá, volverá, y con alguna herida notable Y te dirá, pues quiero venganza, si te ve O ascenderá a caudillo, o... es muy orgánico, eso me gusta mucho
0: Yo me acuerdo... ¿Pero eso es
2: obligatorio o es algo aleatorio?
0: Es parte del que sistema, ¿no? el tema Nemesis, sí, es algo integrado que claro. pero que yo me acuerdo cuando salió el juego que era como la gran novedad algo que los juegos venideros sí. iban a utilizar ese sistema porque era muy innovador y al final se ha quedado un uh -huh. poco ahí en tierra de nadie ¿no? ¿no se ha vuelto a ver?
2: Sí, sí a mí me parece algo muy orgánico para un ecosistema que, que quiera tenerlo pero no lo veo obligatorio pero sí que veo que lo dota de, de cierta lógica, que para mí es bienvenida no sé si alguno lo ha jugado de aquí, el Shadow of Motors. Sí, hombre,
4: hombre, por supuesto. Y no te olvides del detalle que aparte de ascender en la jerarquía orca, el sistema de Nemesis, además, eh, los enemigos aprendían de ti. De que cuando alguien te mataba, eh, sabía cómo, cómo
2: enfrentarte a ti.
4: Cuando te volvías a encontrar de
2: nuevo. Y eso también sucede al revés. Es decir, tú puedes saber las debilidades del de orco al que te enfrentas, sea capitán o caudillo. Por ejemplo, algunos tienen miedo de los Karagors, algunos tienen miedo del fuego... Pero algunos también pasa lo contrario, tienen odio a los Karagors o odio al fuego... Con lo cual cargarán contra eso con todavía más ahínco... Y eso lo he descubierto hace escasas horas y me ha gustado <risa> muchísimo... O sea, la sensación de, de ecosistema orgánico que hay en Shadow of Mordor es una bestialidad... Me ha encantado... Eh, después, el tema del arco es muy importante pero muy importante. El tema del arco lo lleva nuestro compañero el, eh, el elfo, pero claro, apuntando bueno el típico botón, el R2 o el LT en mando de Xbox 360 o One, eh, que es para apuntar pues digamos que nuestro personaje se transforma en, en ese elfo. Digamos que lo llevamos dentro por alguna de, por decirlo de alguna manera. Y el arco es tan importante porque no solo es disparar eh, al cuerpo a alguna parte en específico, es también si aprietas este botón y tienes desbloqueada estabilidad, te le disparas y vas, te, te transporta donde está la flecha y le vas pegando de leches. Y, y, y hay muchos otros tipos de, de posibilidades con el arco. Combos. Sí, 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 los combos. Bueno, a mí me han dejado muy loco los combos. Y el hecho de dominar. Dominar es que cuando tengas la posibilidad de hacerlo, eh, que es cuando le baja mucho la vida un, a un oponente, si es un capitán o un caudillo, si es un orco normal, hazlo cuando quieras. Eh, es que vas a formar parte de, de tus... bueno, tú le das las órdenes, digamos, tú vas dominando a quien quieres y si en un combate necesitas ayuda, aprietas la, la cruceta arriba y vienen pues a ayudarte y a pegarse contra, contra los orcos que quieras. Y eso a mí me ha parecido, o sea, está súper bien, añade tantísimas posibilidades, a mí me ha dejado muy, muy, muy loco. Luego, tengo aquí una nota que es Iluminación, dos puntos, ahí el bicho. Esto ¿Eh? los que. ¿Qué? Los que vean fútbol lo entenderán. Ah. La iluminación está, o sea, es, es, en esteroides, de verdad, es una, es una bestialidad. A mí me encanta. Y es lo que ha hecho en, en el 90% que, que yo no pare de apretar F12. De verdad, iluminación en este juego es una brutalidad. Después, en cuanto a texturas, algunas son un poco. Que las veo de baja resolución. Y tenemos eh, cuatro, cuatro presets de texturas. Eh, bajo, medio, para que necesitaremos 2 gigas en la gráfica, 3 gigas sería alto y 4 gigas sería ultra. Yo tengo una tarjeta de 2 gigas, con lo cual lo tiro en medio, y hay algunas texturas que están, pero que en la lejanía tiene un realismo que de verdad parece césped.
0: Hombre, pero eso no vale, o sea, en la lejanía todo se <risa> no, ve muy no, bien, ¿sabes? No, <risa> sí, sí, te acercas... pero no de esta manera, de
2: esta manera realmente ah, parece vale. que no sea algo plano, sino que sobresalga. No sé cómo lo han hecho sospecho cómo lo han hecho pero no sé exactamente qué técnica han aplicado pero de verdad que yo esto no lo he visto en ningún juego y ¿eh? lo digo en serio con lo cual yo aquí lo aplaudo pero sí que las texturas que son un poco meh, meh, podrían estar un poco mejor luego algo a recalcar que el jugador medio a pesar de que se hace para él bueno jugador normal sea hardcore lo que sea eh, se hace esto para, para él pero no se da cuenta casi nunca y es la espalda del personaje en un juego como Uncharted, como Tomb Raider como este Shadow of Mordor sí. los desarrolladores saben que el, que el jugador va a estar viendo todo el rato la espalda del uh -huh. personaje y ellos saben que hay que meter algo ahí para que no sea súper aburrido eh, con lo cual aquí lo que hay es una capa que no, no es realista realmente porque se mueve muchísimo o sea, hay como un balanceo o ahí. como la de como Batman, si
0: entonces, que también Sí, baila sí no, una exactamente forma. lo mismo.
2: Es exactamente hmm. eso, porque brilla más de lo normal y ondea como una bandera. Y eso, quieras que no, va contra las leyes de la bueno, de la física, ya me entendéis, pero queda muy chulo. Y las espadas detrás son una auténtica delicia. O sea, es que se ven... Chapó, de verdad, me quito el sombrero. Y luego yo aquí tengo apuntado unas, eh, unos pequeños deseos que es, ¿Quiero una secuela para cada personaje de la Comunidad del Anillo o para cada no facción? ¡No
1: veas!
2: Ejemplo, ejemplo. <risa> claro que soy un flipado, pero por pedir, mira... Shadow of Mordor, Aragón, o oh, Gondor Legolas, Gimli, Anos de Moria, la Comarca, etcétera Yo lo pido todo y a ver qué me dan
0: Pues, Tony, <risa> le envío este podcast a la gente de Warner Bros. a ver si te, si te hace caso. Sí,
2: hombre, y te, hombre. Te, te
0: voy a dar un dato muy interesante que has salido esta semana la noticia, que Monolith ha compartido eh, datos sobre el juego. Y, por ejemplo, en lo relativo a las armas, parece ser que un 60% de los usuarios prefieren la espada, un 25% el arco, un 14% la daga, y solo un 1% se decanta por los poderes de, de Talion para que veas y bueno otra eh... cosa chula si únicamente casi 12.000 millones de Uruks han muerto a manos de los jugadores
2: <risa> me parece genial me parece maravilloso yo creo que una vez hayan compartido esto ¿esto cuándo lo han compartido exactamente?
0: pues esta noticia es del 23 hace dos días
2: pues ¿alguien más se huele a una secuela? Ojalá.
0: puede ser de hecho eh, cuando estuvimos hablando del Playstation Meeting Hablamos de que este juego se utilizó para, no sé, para mostrar uh -huh. PlayStation 4 Pro. Y es curioso, ¿no? Un juego que tiene dos años. O no sé cuánto.
2: Ciertamente. Yo quiero una secuela de este juego. Pero sí es
4: que se, se, supo, se supo reponer del impacto que suponía a un juego del de Señor de los Anillos que no tuviera nada que ver con, con los protagonistas de, de la saga
2: cinematográfica y de los libros. Y al, al final ha tenido su propio universo y ha sido muy bien recibido. Ciertamente. Aunque sí que es verdad que hay cameos de otros personajes... Sí. Pero sí, los protagonistas o personajes secundarios no acostumbran a ser estos nunca.
1: Uh
3: -huh. bueno, y pues la es... conclu
2: conclusión, compradlo. Sí, o sea, es que vale. no quiero decir nada más. <risa> Nos quedamos Entonces, con eso. Compradlo.
3: Con que
2: la Tony, gente lo compre. Tony, hmm. Dime,
3: Jojo. Yo te quería preguntar sobre sobre el tema de... Es que te he escuchado hablar de que del tema del Sigilo y tal, pero yo tenía entendido que este juego tenía unas luchas súper espectaculares, unos combates muy dinámicos, muy divertidos. Y ahora por preguntarte, una vez que tienes que luchar, ¿cómo, cómo se siente eso?
2: ¿Qué, ¿A qué se parece? Pues es que es como un Batman Arkham, pero hay tanto bicho suelto que a mí se me hace aburrido y a veces tedioso. Así que yo prefiero ir con sigilo, que queden poquitos. Me divierto mucho porque quieras que no, un escenario es como un puzzle, ¿no? Juegas con él así, en plan, utilizo este objeto de aquí, luego suelto al caragor lo que sea. Con lo cual para mí el combate, si hay mil orcos paso, si hay dos o tres, aunque uno de ellos sea capitán o caudillo, digo venga va, si es asequible pero con 200.000 ahí, no, es que ni de, es que acaba huyendo ¿no? al final okay, ok,
0: pues eso el juego además está baratito si lo buscáis por Steam, así que ahí está la recomendación, vamos a pasar a Aitor a ver qué juego has traído
4: bueno pues Hoy os voy a traer un poco que, <ríe> que seguramente a Serenio le molaría estar aquí para recriminarme cualquier cosilla. Y es FIFA 17. ¡Hombre!
1: <ríe>
4: <ríe> Por fin ha llegado al día el Fifero Nintendero. Nah, pues, eh, como sabéis, en Origin salió hace una semanilla y poco la demo de este FIFA 17. Y claro, había que probarla, ¿no? Todas estas novedades con, con el motor gráfico nuevo, ¿no? Y ese, ese modo campaña que... Ha costado, pero ya le tenemos. Sí, sí, una una seguntita
2: muy rápida. Eh, ¿Quién sale en la portada? ¿Quién sale en la portada? Eh, sí. creo que es. Creo que es Marcos Royce. Sí, ¿de qué equipo es? Del Borussia Dortmund. ¿Ese equipo está en la demo? Eh sí. ¿No? 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 Pues. y hasta quería dejar este mindfuck al aire porque me queda un flipando. Venga, es que lo de, lo de los equipos que han elegido para la demo me parece un poco raro. Sí, cuanto menos. el gamba de
4: Japón. Mm, sí, sí, es un poco es, es, es extraño. Pero bueno, ya metiéndonos en, en harina, lo primero que, que, que tengo que decir es que gracias gracias por, por haber metido un nuevo motor gráfico a, a FIFA, porque de verdad que lo necesitaba como el comer. Yo siempre he dicho que hijo de FIFA, siempre que lo veía decía, gráficamente tampoco es nada del otro mundo. Y por fin este Frostbite, creo que es el Frostbite 3 el que, el que tiene, eh, de verdad que se nota, ¿eh? se nota para bien un cambio gráfico a mejor y simplemente, por ejemplo hay un detalle que se me quedó grabado cuando lo jugué por primera vez el tema de, por ejemplo, las marcas del spray cuando se va a tirar una falta los árbitros eh, dejan la, la línea marcada a la barrera y, y, y estas, estas líneas permanecen dibujadas en el campo eh, a lo largo del partido y me ha parecido un puntazo porque normalmente eh, estas cosas ya se sabe que para recortar para, para los recursos ¿no? que, que tienen los juegos pues se suelen se suelen borrar con el paso del tiempo y me ha parecido curioso cuanto menos y luego por ejemplo el tema de, de caras y tal pues sí que es verdad que se nota que los jugadores están mucho más definidos eh, se parecen más a los, a los jugadores de, de verdad eh, en cuanto a, a los equipos me ha sorprendido me ha sorprendido pero al 50% porque entiendo creo la razón de que el Barça no esté disponible en la demo por eh, el PES claro, ahí entiendo que eh, Pre eh, Pre Evolution Soccer tiene la exclusiva de que Konami también patrocina el Barcelona y se han quedado con, con el equipo e incluso creo que con el estadio, con el Camp Nou, veremos cuando salga uh -huh. la versión final de FIFA si no nos encontramos un Catalonia Stadium o, o algo así ¿eh? <risa> eso ya se vio una vez que de <risa> sí, sí.
1: <risa> así en el
4: y bueno, yo pienso que joy, los equipos que, que vienen en la demo eh, se le ha dado bastante importancia a, a la Premier, obviamente, y tenemos ahí a los dos Manchester, así que sí, sí, eh, es apoyo, o sea, apuesta total a, a los equipos ingleses, a la Liga inglesa. En cuanto a lo más importante, yo creo que destacar de, de, del juego, que es la gran novedad, ¿no? Ese, ese camino, ¿no? Ahí, la... ahí, ahí. Esa campaña que han introducido por fin, ya había que fijarse no en la, 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 lo que hacen en, en NBA en 2K, pues lo han metido aquí. ¿Qué nos encontramos? Bueno, simplemente un partido, eh, solamente podemos probarlo en un partido, esta, esta, este camino. Y básicamente eh, tú encarnas a Alex Hunter, que llegas al Manchester United acompañado de, de un amigo, ¿no? que, que también es inventado, digamos. Entonces, bueno, digamos que a tu amigo pues tiene el, el, el favor o el apoyo del entrenador en el caso de Mourinho y a él le suele sacar hasta el minuto 70 de todos los partidos y a ti te suele usar como revulsivo. Entonces, pues antes de empezar el partido, estás en el vestuario y te pregunta en plan, bueno, pues si marco un gol ¿qué, qué quieres que te lo dedique? ¿qué tal? Y entonces, eh, el juego te da como tres opciones a lo juego de rol que me pareció, me pareció sorprendente yo no me lo esperaba esto y claro, dependiendo de la, de la decisión, de la respuesta que elijas, pues digamos que eh, hay una barrita de temperamento que puede estar más fría o más cálida, ¿no? Eh, luego, al final de cada partido, igual. Eh, la prensa, pues, una entrevista, ¿no? Te pregunta por, por el partido y tal. Y también, dependiendo de las respuestas, eh, tu relación con la afición o con el entrenador puede subir o bajar, ¿no? Tienes que buscar ahí el equilibrio o lo que más te, te convenzca. Me ha parecido muy, muy curioso, la verdad. No sé cómo luego de profundo será ese sistema en el juego final, pero oye ahí sí, está la, la intención
0: yo también lo he probado esta demo, he probado ese modo y yo de verdad pido a la gente que no lo haya jugado, que tengan ahora mismo la imagen mental en la cabeza de, sí. estás jugando mmm, tú estás en el banquillo porque no te hacen ni puto caso, quedan cinco <risa> minutos para que acabe el partido de repente, silencio total drama, sale Mourinho te mira a los ojos, tú le miras y te dices, chaval, sal fuera y tú súper motivado te da una respuesta elegida A lo mejor puedes decir, pues ande que te den por culo ¿no? O cosas, bueno, cosas así, ¿vale? <risa> así tan, tan bestia, ¿no? Por ejemplo, mi compañero lo ha hecho muy bien O yo voy a ganar el partido Y es eso, uh -huh. hay un sistema de karma que es me, A mí me pareció súper curioso Que parece ser que Bioware El equipo de Bioware ha trabajado la narrativa De este modo Journey O sea, que, que se la han tomado muy en serio Como, como tú dices ¿Sí? Pero fíjate, no, Mourinho está ahí Haciéndonos ojitos hay que portarse bien con él.
2: Hostia, qué miedo. Tío.
4: <risa> sí, sí, sí. Y, y una cosa que me pareció muy curiosa es que no hay Ultimate Team en esta demo. ¿eh? No
2: puede
1: ser. Mm. Vale.
4: Lo han recortado también. Y eso, fíjate que es una cosa de las que la gente más, más espera o más se vicia, ¿no? En pues la No, demo no, o lo en el han quitado. Final? No, no, en la demo. En la demo ah, lo vale, han quitado. Vale,
2: ¿Me has cagado?
4: No, no, en la demo. Eh, por ejemplo, en la demo del de 16 sí venía. En este caso la, la han quitado.
0: Muy bien, pues yo solamente tengo que decir una cosa y es que, ojito, no a este FIFA 17, que estará muy bien, sino también al Pro, porque este año viene muy fuerte, eh. y además uh -huh. de verdad, viene bastante potente y estaría bien, a ver Aitor, si puedes probar, no sé si habrá demo o lo que haya, para que puedas Creo ver. Que no mm, vaya por Dios, para que pudieras comparar y traernoslo aquí, uh -huh. pero bueno. Pero viene muy fuerte, ¿eh? así que hay que seguirle también la pista. Y nada, vamos a pasar a Juanjo a ver qué juego has estado jugando.
3: Bueno, pues yo hace poquito me pude conseguir una copia del Juego de Tronos, baratita, de segunda mano, por 10 euros. Y nada, son 5 capítulos con uno descargable, 6 capítulos en total. Bueno, el Juego de Tronos, la aventura gráfica esta de Telltale... Y, y es un género que yo, yo nunca había probado, yo había jugado aventuras gráficas de corte clásico, aquellas típicas de ellos de Tentacle y tal, pero no, no había probado este nuevo tipo de, de aventura. Y la verdad es que, que ha sido algo extraño, ¿no? Porque no, no estaba acostumbrado a esto, pero sí tengo que decir que, que creo que es un género que viene bien para ciertos momentos, no creo que sea un género para, para disfrutar como algo masivo, en plan, este es el típico juego que me encanta, me gusta, pero sí que viene bien para... para yo diría que es un tipo de juego lasante, un juego que cuando después de comerte algo duro viene bien tomarlo para poder digerir lo siguiente. Y, y nada, pues es lo que ya he dicho, una aventura gráfica de este nuevo corte y lo que se trata es de, de llevar las tramas de varios personajes relacionados entre sí. No quiero spoilear la historia para nada, así que solamente diré eso. Y, y nada, tiene un estilo similar a la serie, ¿no? La, las escenas que se nos van presentando van por personajes. Son los distintos personajes que vamos a ir llevando en la trama y vamos viendo la escena que ocurre sobre esa, esa persona en concreto. Y nada, las tramas yo pienso, o por lo menos por lo que he estado viendo, he llegado hasta, la tercer, hasta el tercer capítulo. Eh, creo que están muy bien, están bien hiladas y tienen una trama que te llama, te engancha, te, te dan ganas de acabar el capítulo. Una vez que lo coges no quieres ni pausarlo ni quieres dejarlo antes de acabar. Y serán, yo diría que unas 2-3 horas por capítulo si no paras Así que se puede, se puede hacer Y, y nada, pues lo que haces es Se dividen en dos, dos Maneras de jugar Básicamente son cgs con Quinta y Evans En la escena de acción Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Se ve la, la escena y de, de pronto te dicen que, que le des hacia una dirección O aprietes un botón en concreto y, y nada, se acaba la CG Te pueden matar He probado a ver dejándome sin tocar Te tienes que sí. dejar Porque es muy fácil y, y nada, coges y acabas la CG y acaba el momento de acción y, y sigue, si la otra parte son diálogos, diálogo hay mucho diálogo muy tipo Juego de Tronos eh, quien sea fan de las series ahora cómo es eso no diálogos solallados, solapados con medias verdades viendo lo que va, lo que vas a responder tienes cuatro respuestas y un tiempo límite para hacer para responder y te tienes que pensar muy bien lo que respondes porque muchas veces dependiendo de lo que digas el personaje con el con el interlocutor con el que estás hablando va a reaccionar o, o va a pensar de una manera pero distinta, hay un cambio o, real o hace...
0: porque mi problema con Telltale es que ya le veo las costuras a sus juegos ¿vale? a lo mejor te sale un cartelito que pone eh, cuidado que lo que tú digas va a afectar pero luego lo que afecta es mínimo ¿hay cambios? ¿tú has notado mm. cambios de verdad? o solo la, la verdad es
3: que yo, yo no he notado cambio de verdad he notado cambios mm, en cuanto vale. a lo que son la, las animaciones de los personajes Quiero decir, cuando un personaje te mira, eh, cambia a lo mejor, depende de si le has dicho una cosa u otra, pero realmente lo que es en la trama, creo que no tiene, no es decisivo. Puedes ir variándolo, puedes ir cambiándolo, aunque creo, creo que en la segunda vuelta que le dé voy a, voy a mirarlo más detenidamente y ya os comentaré. Uh -huh. y, y bueno, ya pues, pues acabando, quería decir que, que, bueno, importante, los gráficos no son, no, no quieren ser realistas. Los gráficos son como abrochazos de pintura. Y, y de lo que se trata es de eso es ¿eh? de, de, de ir viendo los gráficos de una manera muy cinematográfica y tratan de darlo como un estilo distinto porque viendo que la consola no tiene potencia como para recrear la serie pero está básicamente lo que hace es ver un capítulo de la serie, tomando tú las decisiones, pues han decidido coger y, y cambiar el tipo de imagen dándole una, una manera distinta a la real pero que, que la verdad es que está bastante bien
2: pero esto lo hacen bueno, con todos, ¿eh? No es por potencia, sí. es por decisión artística. El de Batman también lo han hecho, eso, y Walt Disney y todos.
3: Bueno, pues eso me lo estáis diciendo vosotros, ¿vale? Porque yo ya, ya os digo, es la primera aventura gráfica de t que toco. Uh -huh. y, y bueno, ahora ya acabando quería hablar de, de los fallos que le he visto, porque le he encontrado algunos, ¿no? Algún fallito de traducción he, he visto, alguna cosita. Después una cosa que me ha parecido fatal, y es que no penaliza si te equivocas de botones de los Cuitas de events eso me parece que ya es rizar el rizo de lo fácil pues sí mm, tú, eh, muy, muy débil Cage te dice que le des al círculo y tú le das a la X y no pasa absolutamente nada te, te dedica a porrear los botones y, y ya está, no, no, no hay más problemas y después esto es un detalle que a mí por lo menos no me molesta pero sé que hay gente a la que a la que sí le puede, puede decir que no le gusta o que le gusta lo que sea es que la traducción he visto que es neutra en algunos puntos, por ejemplo eh, cuando hablan de patatas dicen papas que es algo que aquí en España no utilizamos, o por lo menos la mayoría del territorio, pero, pero sé que en Sudamérica pues, pues muy, es muy común.
0: Hombre, me puedes sacar un poco de la historia, todavía lo de papas no, pero cosas a lo mejor como, yo qué sé, está enojado en vez de enfadado no, 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 o cosas
2: así. Mm. No, no pues no yo de... lo contrario, me molesta más papas que enojado. Vaya por Dios.
3: Yo no lo no he notado mucho ¿eh? Yo He de decir que no lo he notado mucho Pero sí es verdad que en algún momento fijándome Porque claro, también estoy jugando al juego Y analizando un poco Pues sí que sí que ves alguna cosilla Pero bueno, a mí por lo menos no me ha sacado el juego y, y ya os digo, a mí me ha parecido Una buena experiencia, sobre todo si te gusta la serie Yo me he leído los libros Son, son unos buenos tochos Y me lo he leído, son magníficos Y la serie la sigo Y y ya te digo, para el que le gusta es genial porque la trama es del mismo estilo y, y ya por último decir que hay una cosa que me ha gustado mucho, un detallito una tontería, y es que al final de cada capítulo te presentas una de, unas estadísticas con, con lo que han decidido o lo que han elegido en las decisiones más importantes sí, de cada sí, capítulo sí. los demás jugadores de, del juego y nada, te las presentan y, y te hace gracia ver que, que has coincidido o todo lo contrario que eres el único o de los únicos que has respondido o has tomado una decisión concreta y bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado mi final. Sí,
4: sí eso, eso lo tienen todos también, los otros juegos. Esto de que ha hecho la comunidad, ¿no? Y sí, yo tengo que decir una cosa sobre la traducción. Creo recordar que este juego salió en un principio sin, sin traducir. Salió solamente en idioma, en idioma original, en inglés, vamos. Eh, y es una cosa que no sé si ha pasado, creo, en todos los juegos que ha hecho Telltale. Y ha tenido que ser la propia comunidad de fans la que ha tenido que meterle externamente una traducción. ¿eh? No sé si el juego que tú has pillado eh, venía con una traducción oficial o, o has tenido que, que meterle tú una
2: traducción externa. No. ¿Lo has jugado en Play 4 no? Creo? Yo lo he jugado en Play 4.
3: ¿eh? Ah, Ajá. Claro. Entonces el juego, es
0: oficial.
2: lo que viene
3: en... Las voces uh -huh. son en inglés y los textos son en castellano. El juego viene así. No uh -huh. es una traducción de lo que es de voz. La voz es en, claro. en inglés que por cierto la voz en inglés para mi gusto muy buena muy bien un inglés británico típico de Juego de Tronos y para mi gusto está bastante bien
4: ya te digo que por ejemplo los Walking Dead si es verdad que puede achacarse que es español neutro porque es la propia comunidad la que al principio se encargó de la traducción que luego ya Telltale tomara nota y se formara su propio grupo de traductores oficiales ya eso
0: sí es así bueno, pues muy interesante de verdad. Yo me he visto la serie y no me he leído los libros. No soy tan 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 fan. Pero mira, está interesante, está guay. Eh, yo he jugado de Telltale los de Walking Dead y y y y y, y ¿cuál era? De Wolf Among Us. De Wolf Among Us, efectivamente, sí sí. Y me gustan, pero empiezo ya a cansarme de las, de las fórmulas del tail, que no ha cambiado demasiado con los años. Es un estudio que empezó con The Walking Dead, menos, bueno, hizo otras cosas, otras licencias, pero ahí fue donde realmente lo petó, todo el mundo le encantó y con el tiempo hemos visto que es que el, un equipo que era tan pequeño está haciendo de todo, de hecho yo no sé ni cómo les da tiempo. Están sacando de toda la serie de Batman, de, yo qué sé, de Regreso al Futuro, de tal, Minecraft. De Minecraft, efectivamente. Y yo creo que eso le ha pasado también factura. Que a la calidad quiera que no se resiente.
2: Una preguntita. ¿De Wolf Among Us es el único que han sacado y que no es episódico?
4: No, es el único que no se basa en algo conocido, digamos, de una serie y tal.
2: Hombre, está basado sí, en un. Eso comic. lo sé. O sea, sí. Bueno, no es una no son los cuentos de la caberucita roja sí, y tal sí, exacto pero me refería a si es realmente lo único que, no, que salió todo junto todo en no, cero. no, es episódico también, también,
0: sí, episódico ¿también era episódico ¿eh? sí.
2: sí pues no lo sabía
0: bueno, pues lo dejamos es que ya... aquí si os parece bueno, Jano no termina perdón jeje <risa>
3: No, no, solamente con respecto a lo que habías dicho tú de que te habías cansado del de género y tal. Es que yo creo que es lo que te he dicho al principio. Yo no creo que sea un género para, para hacerte fan. o decir, voy a jugar todos los juegos de Telltale porque son, son la hostia. Tal. Yo, yo creo que son juegos para jugar de cuando en cuando. Cuando estás muy cansado de jugar algo muy duro, muy, muy fuerte, muy que te ha absorbido muchas horas, juegas a esto, te relajas, te pegas una semanita o dos viendo esto como va, venga la historia, tal, tal, y después ya, hasta dentro de un año o dos, no vuelvas a jugarlo, uh -huh. por lo menos es como yo lo veo.
0: Sí, como dice Hitor, como los juegos de David Cage, al fin y al cabo. Son juegos, pues, eso, que no requiere demasiado conocimiento ni nada. Bueno, si os parece, vamos a pasar con las noticias, que tenemos muchos contenidos y nos tiene que dar tiempo. Vamos allá. <música>
2: Las noticias.
0: Y vamos con la primera de ellas que hace mención a lo que yo comentaba al principio del programa y es que, bueno, pues a raíz de que el fundador de Oculus Rift, Palmer Luke, financiar una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a Donald Trump, parece ser que varios desarrolladores independientes dejarán de apoyar a la compañía. Y uno de ellos ha sido Insomnia Games, quienes actualmente están haciendo tres juegos para Oculus Reef, y comentaron lo siguiente... Insomnia Games condena todo tipo de discurso de odio, aunque todos tienen el derecho de expresar su opinión política, el comportamiento y la opinión reportada no reflejan los valores de nuestra compañía. Bueno, también se ha manifestado la empresa Politron, que es el estudio que está tras eh, Fez, que anunció por medio de Twitter que también van a eliminar la compatibilidad con Oculus en su siguiente juego... ¿Qué os parece, de verdad, todo esto? Porque, bueno, ha salido la noticia de eso, de que el fundador de Oculus apoya a Donald Trump, ¿vale? ¿Hasta qué punto eso es una opinión o es una posición política? ¿Y hasta qué punto afecta a la industria como para retirar tu apoyo a un dispositivo como Oculus?
2: Para mí esto es lo de siempre. La política extrapolándose a otros aspectos en los que no tendría que ver, tener nada que ver y jodiendo a los demás que no tenemos la culpa y creo que con eso lo digo todo porque es que, es que ya es lo mismo esto siempre ha pasado y siempre nos ha molestado a todos los que nos ha afectado no puedo
4: coincidir más con Tony al final al final lo, los que lo pagamos somos los jugadores ¿no? por estas cosas sí, y, y sí sí pero claro vemos a las políticas de empresa no de cada, de cada compañía no o se limitan a lo, que, a lo que a lo que sus estatutos por así decirlo no muy entre comillas eh,
2: dicen y al final quieras que no estás pagando impuestos a tu país que seguramente esté dando, bueno, esté pagando armas o haciendo lo que sea y no lo sabes, o si sí lo sabes, que es peor claro que hay distinto porque si no pagas los impuestos pues las consecuencias son un poco severas, ¿no? pero pero no sé, es que esto es, es lo de siempre es, es un, un bucle de, de, de argumentos políticos que al final no llevan a ningún sitio y y acaban fastidiando a los que sí. no tendrían por qué pagar este este embrollo. Aún
4: así, pensar que no hubiese dicho nada y se hubiese callado y esto hubiese seguido adelante y sí. lo hubiese dicho a posteriori. ¿Qué hubiese pasado? Sí, pero
0: tampoco puedes vivir con miedo. Es decir, claro. eh, él no ha dicho que, que está ayudando a los nazis ni nada por el estilo, ¿vale? <risa> Donald Trump puede ser una persona deleznable. A mí no me gusta absolutamente nada sus políticas. Me parece en contra de lo que es el siglo XXI. Pero bueno, claro. es una opinión, ¿no? Es una opinión. Tú como estudio, no. lo que piense el que ha creado Oculus Rift, creo que no te tiene que condicionar tanto. No, no. Al final, sí, van, en van detrimento del propio estudio, como habéis dicho vosotros. Vamos, sí. del estudio y de nosotros, como jugadores, claro. Eso,
4: al final, es que la, la posición en la que antes he dicho que, imagínate que esto hubiese salido a posteriori de que sacan los juegos, ¿qué van a hacer? ¿Retirarlos? ¿les van a sentir, no sé, mentidos engañados estas compañías por el por de Oculus, no lo sé me parece una, un comportamiento demasiado extremo
3: yo, yo, yo creo que, que en este caso lo, lo que pasa es que hay mucha demagogia ¿no? yo yo lo que pienso es que esto ocurre porque Oculus no está, no tiene tirón porque en el mercado de los videojuegos ahora mismo la, la realidad virtual parecía que iba a ser lo mejor de lo mejor y que iban a vender muchísimo y no uh -huh. está tirando para adelante Pero si ahora mismo la Oculus se vendieran como churros Y tuviera en Steam muchísimas compras Esta gente le daba igual la financiación que hubiera hecho el creador Esta gente Compraría. vendería porque sacaría
0: Si no, es como o sea, dices Ahora mismo yo creo que Oculus Rift efectivamente no es un mercado determinante para que tu claro. juego sea un éxito en ventas en el futuro no sabemos pero es, me encanta eso que dice porque es verdad es demagogia porque toda la vida por poner un ejemplo se ha sabido que las consolas se ha hecho con un material que sacaban los niños esclavizados en África Efectivamente. y nadie decía nada es una cosa que se ha claro. sabido y nadie decía nada ahora aquí este señor apoya a Donald Trump y madre mía no vamos a sacar nuestro juego en la plataforma, no sé
4: es, es como eso. los que cosen balones claro, y tal. Yo, claro. lo único sí. la única reflexión es esto eh, el señor Valve el señor Newell se estará frotando las manos
0: ¿no? <risa> no sé no sé puede ser seguramente al final todo va para otro lado sí bueno eh, la noticia es la que es pero es solamente un complemento de otra o la contrapartida en cuanto a libertad de expresión de una noticia que tiene que ver con Slaughtering Grounds que es el juego del estudio Digital Homicide Tony, a ver, ¿puedes resumir lo máximo posible lo que ha ocurrido para que las personas que nos escuchan y nosotros mismos nos podamos enterar de qué ha pasado con este juego?
2: Por supuesto. A ver, os pongo en situación. Año 2014, mes no me acuerdo ni falta que hace, eh, la empresa Digital Homicide eh, saca Slaughtering Grounds en Steam, que es un juego que llega a ser el peor del año, dicho por muchísima gente. Y que básicamente eh, se basa en un campo de batalla, que es una textura en un plano de hierba y unas casas puestas por ahí. Y unas mecánicas que básicamente son simplonas, están mal hechas y los zombies que te vienen eh, son genéricos. Los han comprado en algún lado y no tienen cohesión entre sí, que es lo malo. No que los compren en donde sea, sino que es que no tiene sentido que estén así puestos. Y luego, pues las armas, por ejemplo, había un revólver que parecía de plástico. Por decir un ejemplo, y por no decir que estaba fatal optimizado, y que vale, gente vale. con un ordenador era
0: malísimo, sí.
2: Era, era horrible, y la gente <risa> lo dijo, porque por eso tiene voz. La gente en Steam diciendo, este juego es una mierda, este juego es horrible, esto está muy mal hecho, es una vergüenza, lo que sea. Si no recuerdo mal, este juego salió a 10 euros, o 15. Eh, lo vi hace unos meses, cuando estaba... Y estaba a 99 céntimos. ¡Ojito! ¡Ojito! Entonces, eh, ¿qué pasó? Que un youtuber muy famoso y muy bueno, de hecho, llamado Jim Sterling, hizo un, un vídeo eh, criticando a, a este juego, Slotering Grounds, y dijo pues lo que era. Lo dijo con su humor, pero lo dijo de una manera muy sincera. ¿Qué pasa? Eh, le, no sé si le banearon ese vídeo o se lo intentaron borrar, le dieron un strike o lo que sea. Entonces, hasta el punto de que ahora Jim Sterling, eh, Digital Homicide, que me encanta el nombre de homicidio digital porque es lo que es el juego en sí, eh, esto es un poco de también porque no lo he probado, pero he visto mil vídeos. Bueno, venga, eh, venga. Pues, eh, están, eh, pues quieren eh, denunciarle con un valor de 15 millones de dólares por daños y prejuicios. Basi bueno, pre calumnias, como lo queráis llamar y eh, los han borrado de Steam, o sea, ya este juego no está en Steam y ellos tampoco, se les ha rescindido el contrato de Steamworks Developers y se les ha echado a la calle básicamente porque ahora lo que querían hacer era, eh, lo que hacían antes era básicamente borrar análisis y no sé si intentar banear a la gente y ahora lo que querían hacer es, oye Steam por favor, estas 100 personas que nos han puesto estos análisis tan malos y creo que insultándoles o lo que sea, eh, danos sus datos personales porque les queremos denunciar y Steam, Valve Dijo, ni de coña, no nos vamos a dar los datos personales de esta gente Y dijeron, ah sí, sí, pues bueno, se pusieron muy farrucos Y esto acabó en que Steam los echó a la puta calle Les ha borrado la cuenta, el juego ya no está Y ahora, eh, pues bueno, parece que la denuncia con valor de 15 millones de dólares a Jim Sterling La quieren seguir, eh, pues, quieren que siga en pie Y esta denuncia tiene usuarios por valor de 18 millones de dólares también quieren que siga en pie
0: Vale a ver, Están mal. entonces Por simplificar, a ver si no hemos enterado Un juego que es malísimo Horrible a nivel técnico, se ve fatal sí. Todo lo que tú quieras, vale La gente pone críticas negativas en Steam Diciendo que el juego es una mierda, tal y cual Poniéndolo verde, sí. insultándolo Y el tío, o el estudio, ha decidido Demandar a todos esos jugadores Por meterse con el juego Ciertamente Vale. El tema es eh, Yo sé que tú estás en contra Lo entiendo obviamente si te metes con una persona pues es normal entonces ¿de verdad tú crees que esa, ese estudio no está en su derecho de demandar? porque en cierta forma quiero decirte si yo me estoy metiendo insultando acosando incluso a tu familia porque hay gente que lo hace porque el juego es una mierda yo estoy en mi derecho de demandarlos
2: a ver que yo sepa nadie ha acosado a nadie simplemente han sido vamos a ver, si yo negativos. digo me
0: cago en tus muertos eh, voy a matarte a ti como te coja y tal vamos a ver que te quiero decir una cosa, es que tú hagas tu pero crítica... Hay
4: comentarios y comentarios.
0: Claro, sí, tú puedes decir sí, que no... el juego es malo argumentándolo en condiciones. Y otra cosa es, porque además lo, lo hay, lo hay en todos los juegos, en todas las críticas. De esa sí. forma. Yo sí, sí, estoy pero... en mi derecho de demandarlo, ¿no?
2: Sí, ciertamente, pero hasta donde yo sé, lo que hicieron fue borrar críticas y banear usuarios que habían puesto tanto reviews eh, negativas, que eran despectivas, como las que estaban argumentadas esto Te hablo de cuando en 2015 No, perdón, 2014 pasó esto El boom de Slottering Grounds Es este juego tan malo Y ha sido ahora cuando ha pasado todo esto De que los han echado porque se han puesto muy gallitos O sea, yo creo que realmente el fallo Aquí, cuando tú haces un, un juego Y la gente paga por él, tienes que estar Muy preparado por si alguien te dice que es una puta mierda Yo Personalmente, porque mm, la, la gente se puede indignar hasta muchísimo. cierto
0: punto, por ejemplo Hemos sí. hablado antes de Fez, ¿vale? Phil Fish fue un desarrollador que tocó el cielo con Fez y luego lo pusieron super verde con todo el tema del Gamergate, que si aquella muchacha tal, lo insultaron, lo acosaron, ese hombre está en su derecho perfectamente de demandar a esas personas que se han metido en su vida. Entonces, claro sí. tú puedes hacer una crítica y decir que el juego es malo, pero hay unos límites. Sí, únicamente. pero. Hay un...
2: Pero es que hay un background uh, antes de esto. O sea, esta gente venía de que sí, había gente que, que había puesto reviews muy despectivas y otra gente mm. que había argumentado por qué este juego era tan malo. Sí. Pero es que ellos se quejaron de todos. Ellos iban vale. borrando... ¿Y, y Valve
0: y... ha borrado todas? ¿Todas las críticas?
2: No, no, Valve los ha borrado a ellos.
0: <risa>
1: vale.
2: <risa> es muy distinto. Bien. Pero porque se han puesto muy gallitos con Valve en plan que los queremos, que no sé qué, que aquí tenemos ¿Pratos? que... Bueno, no sé si mm. incluso insultaron a Valve, que esto es... es ya lo peor, esto ya se ha visto antes que ha pasado con un desarrollador hace años y va al flecho.
0: Bueno, ¿y cuál crees tú que será el próximo paso? ¿Ese juego hay esperanza de verlo en alguna parte? ¿O nos olvidamos ya de él? Ha desaparecido yo, de la fama. Yo os
2: recomiendo que miréis en YouTube todo lo que hay, a informaros bien, uh -huh. porque vais a flipar, porque os lo digo en serio, vais a flipar muy fuerte. Eh, no sé ni siquiera si la gente estaba a seguir desarrollando videojuegos viendo lo que ha pasado ¡Nombre! ahora. Ahora, esto como marketing
0: es único. Porque bueno, si tú luego no. haces
2: otro juego, la gente va a saber mm. quién eres y dirá,
0: hmm,
4: claro, no a sé ver. yo si Valve lo querrá de nuevo. Todo no allí.
0: vale, ¿no? En el marketing. Sí, efectivamente. Todo no vale, <risa> claro. me gusta. Todo no vale. A mí me, me hace
4: gracia la, la suma de lo que piden por, por, por la demanda.
2: O sea, sí, no, están pero, con... A ver, sí que es verdad lo que dices Sergio De, que estás en tu derecho, pero vamos a ver. A la gente que te ha dicho, tu juego es una mierda, no sé qué. ¿De millones de dólares a 100 personas, estamos locos. Y 18 millones al tío que te ha hecho el vídeo diciendo Pero que la, es malo. Pero a la
0: persona que haya Pero hecho hombre. la crítica argumentada y tal, no tendría que tener miedo. O sea, tú como me has comentado por el WhatsApp, hablamos del tema, es que yo no sé ni siquiera si hablar por Twitter del juego por si me borran de no sé qué. Tú tendrías que tener la conciencia claro. tranquila. O sea, la única El único problema es la gente que de verdad tiene algo por lo que temer. Pero a ti te pueden pedir 500 millones, que si tú no has hecho nada, pues da exactamente igual. Por pedir, puedes pedir sí, lo que te dé la gana. Sí, sí, O sea que...
2: Eso sí, si no. Mira, mis palabras oficiales tal cual es, yo no he jugado el juego, yo he visto mucho del juego y me parece una vergüenza que hayan cobrado lo que al principio cobraban por eso. Tal cual.
0: Bueno, la historia desde luego a mí me ha dejado loquísimo, no la conocía, la pusiste tú en la escaleta... Y mola, voy a seguirlo, voy a mirar vídeos y ver lo que ha pasado, sobre todo con Jim Sterling y todo esto, porque porque me ha dejado muy loco. Vamos con otra noticia relacionada con Ubisoft, ya que ellos no garantizan que el próximo Assassin's Creed llegue para 2017. El presidente de la compañía ha dejado la puerta abierta a que su lanzamiento sea en 2018 en una entrevista que han tenido con GameSpot. Bueno, ellos consideran que este descanso puede ser una oportunidad, como dicen ellos, para llevarlo a otro nivel, porque se están pudiendo tomar el tiempo que necesitaba para que la experiencia fuera fantástica. Bueno, eh, no sé qué os parece. A mí me parece de verdad genial que Assassin's Creed ojalá se tome Perfect. un añito más que lo necesita, que descanse, que no hay prisa y que llegue bien, que llegue bien. Pero, Pero depende de para qué.
3: Porque lo que han dicho puede ser o bien para lo que han dicho, es decir esto lo hacemos para, para ver si podemos hacer cosas nuevas mejorar la experiencia o tal o después está la otra opción es a ver si la gente se olvida de cómo era el juego pasan <risas> dos o tres años y ahora lo volvemos a sacar igual con cuatro tonterías y entonces pues como vuelven otra vez a lo mismo y al final a la gente pues le gusta pues a sacar lo mismo como siempre igual de mal depurado, igual de mal optimizado mm, y la misma mecánica no sé. desde que empezaron
0: pero Juanjo yo te digo una cosa la ¿tú gente piensas? tiene buena memoria sí pero la película sale a finales de año de este año y no van a sacar ningún juego complementándola mm. eso es una cosa muy importante para Ubisoft porque para ellos lo más fácil es sacar un juego que complementa la película y dinero asegurado. Y no lo han hecho, han renunciado a eso. A eso hay que tenerlo Hombre, mejor sacar algún par re recopilatorio o alguna cosa Bueno, sí, cosa así. el Ezio no, 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 Collection. No eso. Sí, sí, sí. HD va a haber, ¿eh? Un HD remaster, pero bueno. O los Chronicles. Sí, sí. Por pues eso digo,
3: algo sacarán. Y, y después lo que te digo, el asunto está en que si van a sacar un nuevo canónico, un nuevo juego de la, de la saga que continúe, si lo van a hacer nuevo de verdad, y esto, vamos, ojalá que sea nuevo de verdad y cambie las cosas, o si van a hacer un más de lo mismo y el problema no es que sea más de lo mismo, porque, coño, al, al que le gusta ese tipo de juegos, muy bien. El problema es que sea más de lo mismo, pero igual de mal optimizado, con los mismos fallos de siempre. El problema es no arreglar los fallos, no, no seguir manteniendo el esquema de juego, por lo menos a mi parecer.
4: Pues mira, Juanjo, a mí me da el pálpito de que el próximo Assassin's Creed va a ser un juego transgeneracional, ¿eh?
3: Que Ojalá. va a salir en,
4: en la generación actual y en Scorpio y lo que venga.
3: Bueno. bueno... Yo el primero. Yo el primero que estaría encantado porque yo no un tipo de juego que me disgustara en su momento, pero ya llegó un momento en el que en el que ya te cansa. Y lo que espero es que deje de cansar, no por la mecánica, sino por los fallos. Lo repito, los fallos siempre han sido los mismos y estrepitosos.
2: Yo, en mi opinión, están arreglando el fallo más grande que tenía Assassin's Creed y es mmm, no darle descanso. O sea, si tú no echas de menos algo o no descansas de algo te vas a acabar hartando es como me ha pasado a mí y a muchos otros con tres Dark Souls en tres años que es una es una brutalidad y
0: Bloodborne de por medio con lo cual uh -huh.
2: no 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 es que lo cuento ya ah, vale, <ríe> lo, vale. lo he contado de vale. medio perdón sí, sí. pero y, sin no... embargo
4: eso no pasa con Call of Duty fijaros
0: una cosa rara pero porque, porque la gracia está en el competitivo el O sea, en el multijugador Ahí estamos Y es diferente ahí Es estamos. que yo
3: creo que el problema no está en repetir mecánicas Yo creo que el problema está en repetir fallos Es que yo para mí es el problema de Assassin's Creed A la gente que le gusta algo, le gusta siempre A mí me gusta Mario Kart Y me gusta desde el 1 hasta el 8 Y básicamente el mismo juego Con las mejoras que da la plataforma y la tecnología El asunto está en, en los fallos No en, el, no en la mecánica ¿Me, ¿Comprendéis el, el punto de vista? En sí, el, por
2: sí
0: Sí, pero ya digo, a mí me ha pasado lo de Tony, que no hay descanso y el jugador lo agradece. Yo me acuerdo cuando salió el 1, cuando salió el 2, que me lo compré, salió la hermandad, me lo compré y dije, anda, mira, pues yo me compro todos los que sacan porque me gustan. Ahora, ¿qué pasa? Igual que cuando hay, hay películas basadas en libros, que llega un momento en el que estás leyendo y la película te coge antes de terminarte el libro, aquí me pasaba igual. Digo, pero si es que salen tanto Assassin's Creed que es que no me da tiempo. Y al final pasas sí ese es el problema que sí, sí, no hay al... un ritmo hmm.
2: y al final no era sacar uno cada año al final eran dos cada año
0: claro sí sí ese es el problema es una,
2: es una bestialidad que eso sí que nadie se piense que se hacen en un año ¿eh? o sea eso, eso llevan los estudios como unos tres años eh, trabajando en ellos que nadie se piense que estos años año, ni de coña
0: no y que hay varios estudios dentro de Ubisoft o sea hay más de un Assassin's claro. Creed en desarrollo solo sabemos bueno, vamos con otra, por favor, que esta me hace muchísima ilusión y es que Phil Spencer, eh, al ser preguntado en Twitter si en Microsoft tienen planes de desarrollar un posible Blue Dragon 2 para One, él ha respondido con un nunca dije nunca, aunque ahora no estamos trabajando en ello. Vamos, es la noticia que no es noticia porque no ha dicho nada, pero no cierra la puerta a que exista. De hecho, eh, esta semana Blue Dragon es noticia porque es compatible la primera entrega con One. No sé si jugasteis a Blue Dragon en su momento. Es uno de los juegos de rol de Miss Walker. Genial, fantástico. Yo de hecho, lo tengo, yo no. lo tengo. Está muy sí. guay. A que sí, a Está que muy mola. Guay, muy buen juego, A sí. mí me gustó, sí. sí. Eh, es el
2: RPG japonés sí. de Akira Kurosawa. Akira vale. Kurosawa. Vale.
0: Es
3: vale. de Toriyama. Akira Toriyama. Es que Ay, perdón, no vi, ¿quién es el de Kurosawa?
2: Vi. Perdón. ¿El Kurosawa quién es? El de cine, el cineasta, ¿no? Sí, sí. El de cine, ah, pues no he visto sí. ni una película suya. Bueno,
0: pues de verdad, Blue Dragon, juegazo. De hecho, también tuvo una serie de anime, pues lógicamente para niños y tal, pero que estaba también muy chula y, y a mí me encantó. Ojalá sacaran una segunda parte a ver si, le, si, si la desarrolla Miss Walker, porque a lo mejor no, ¿eh? Porque Miss Walker está ahora mismo con sus historias, sus movidas en móviles y no lo veo yo ahora mismo a corto plazo haciendo un desarrollo de este tipo. Si lo financia Microsoft, sí eso está claro
4: como ¿cómo le gusta a Phil Spencer el Twitter eh? ¿Cómo, sí, ¿Cómo se acerca ah, a la gente y de, digo, de digo. Está? me gusta mucho eso eh?
3: iba uh -huh. a decir yo eso es eh? una buena manera de promocionarte sin decir nada deja a la gente ilusionada. ahora que juegan al Blue Dragon que se lo compren que se busque la vida que se, se hypeen ellos solos y ya si vemos que la cosa tira pues a lo mejor sacamos algo y si no pues mm. seguimos como estamos sí. y ya está
0: es un tanteo efectivamente y tenemos que seguir hablando de One porque no sé si habéis visto la foto esta noticia es que simplemente es la excusa para comentarlo y es que bueno va a salir Forza Horizon 3 vale y la división alemana de Xbox está sorteando en Facebook una Xbox One S con un diseño inspirado en el Audi R8 que para mí es la edición más fea de una consola que ha salido en la vida es como si fuera un coche pero eh, a mí me parece muy fea no sé vosotros de verdad Cortado no por una
4: motosierra la parte sí. de adelante.
0: Es como el capó del coche, ¿no? Muy raro.
4: Sí, sí. Es que le quita lo que iba a ser el slim, ¿no? Yo creo que con esa, con esa
2: carrocería que le han puesto ¿Sí? por encima, sí. la agrandan más. Oye, pues eso es original. No, sí, original sí.
0: O sea, a mí Oye, me hace muy caro. No sé,
2: Sí, pero esto es pieza de coleccionista. ¿eh? La podrás tunear.
3: Exacto, es lo que acaba de decir Tony. Te aseguro que los coleccionistas y los especuladores la compran y la ponen por, por 500 euros mínimo. Y venga, a ver quién la compra, porque esto se va a vender cuatro Porque esto no le va a gustar a nadie. Pero a posteriori alguien llegará y, y la querrá por tener la cosa rara, seguro Ah, pero ¿esto sí. se
2: va a vender? ¿Esto no era un premio para algo?
0: En un principio es un sorteo Bueno, la puedes vender tú Claro, luego tú puedes hacer lo que te dé la gana, con lo fea que es Vale, <risa> puedes, no, no La venden el o sea, en el Guadalajobo, es alguien quien te la plan, compra
2: en <risa> <risa> sí. Ah, sí. Pues, oye, no está mal esta chula no sé ya me gusta por
0: favor. Es sí, que no Tony, contigo no puedo hablar porque tienes unos gustos, ya digo, muy mal, muy mal
2: Joder, oye, tío
0: Ay, pero bueno, Tony la última noticia que estaba por ti. En el Barcelona Games World va a ir nuestro compañero, nuestro amigo, Charles Martínez, la voz de Mario. ¿Lo vas a ver? Sí, leer?
2: qué envidia. ¿Adivina quién tiene ahora ya para entrevistarlo?
0: Toma ya, muy bien, Lo que no Tony. tengo es entrada. Pues, oye, llévate un móvil, una grabadora, y metemos aquí información de primera mano en el podcast. O sea, claro. Claro. Bueno. Un documento no sé, histórico. No sé. A ver,
2: ya tengo... Ya tengo otro medio para el que llenar el, la tarjeta de 4 gigas de la cámara,
3: o eh, sea que. Exacto.
2: Creo que no me va a quedar nada
3: para.
0: Sí, este. que sí. Desde aquí te, te, te donaremos una.
4: Señores del IFEMA, por favor, pónganse las pilas, porque si no me va a dar a mí, que la de Madrid va a ser un. <risa> Turullo a la de la de Barcelona.
0: Sí, porque de hecho ya aprovechamos que Aitor y yo vamos a estar en la de Madrid el 1 de uh -huh. noviembre y por ahora pinta regulera la verdad, nivel sí, de con contenido. Ese, el
2: Celda no está. ¿Qué dices? No sé lo creo creo
0: que hay. No. ¿En la de Madrid? Bueno, sí que te, hay que decir que van a poner un fragmentillo de lo que es la orquesta de Celda y la de Final Fantasy. Final. Lo cual, pues mira, muy chulo, muy bien para la gente que que no vaya o que quiera ir, pues tiene un adelanto ahí. Que mola, pero ojalá confirmen más cositas.
3: Yo lo, lo que no puedo dejar de preguntarme es cuántas veces este hombre, ese día que vaya allí a Barcelona, dirá Mamma mía, cuántas veces
2: <risa> Desde no que entre por la puerta. Hombre. Cuidado, porque este hombre durante unos años vivió en Barcelona. Uh -huh.
3: Bueno, pues pues yo me imagino cada entrevista le dirán, venga, dime un Mamma Mía, dame un Let's Play Tony, sí, pero es que a
4: él le encanta esto. y le que diga al batallón Pluto con su voz ahí de Mario Eso, eso,
2: por favor Mira, porque voy a estar con toda la emoción y no sé ni si voy a poder Que nos mande un saludo, por
0: favor Eso, por favor, y lo metemos en el podcast para posteridad ¡Hey!
1: ¡Hola! Si me lo Pluto.
3: Me lo pongo de tono de, de todo,
0: notificaciones Parece Miki <risa> <risa> Madre mía Bueno, anda, vamos con el interludio musical Que todavía nos quedan muchas cosas por delante Y lo que vamos a escuchar de canción Es Love Song, se llama Del último juego de Atsune Miku Project Diva X para Play 4 Que estoy jugando y me está chiflando Una japonesa de las mías Y que suena muy guay <risa> Únete y sé parte de este
4: batallón. El
0: juego, El juego de, la de la semana. La semana. esta música tan molona regresamos después de esta canción que hemos escuchado de Atsune Miku, Proyectiva X y estamos aquí ahora mismo con la banda sonora de Mother Russia Bliss, este juego eh, apadrinado por Devolver Games que es la distribuidora de títulos como Hotline Miami que ha salido ahora recientemente este Mother Russia Blitz en septiembre y está desarrollado por el estudio Le Cartel Studio, es francés así que mi pronunciación francesa también está ahí es el primer juego que hace la compañía y os voy a hablar un poquito de qué va porque pinta realmente genial, por si no habéis visto el gameplay que he subido en Youtube pues ahí lo tenéis lo que más llama la atención de este juego, además de que es súper loco, súper chungo, es que es un título del género beat 'em Up, como Streets of F o Rage o Final Fight, en fin, este tipo de juegos. Y nos pone en la Rusia comunista de 1986. O sea, que vamos a escuchar muchas veces aquello de, hey camarada, y todas estas cosas tan de la época... Y es muy loco, ¿vale? A nivel de argumento este juego, ya digo, es loquísimo, estamos con nuestros amigos comunistas, de repente no sabemos qué pasa, nos meten en una cárcel, nos inyectan droga y ahí empieza un viaje psicodélico, muy turbio, surrealista, donde al final se convierte en la arquetípica historia de venganza. El protagonista al final se quiere vengar con quien le han hecho eso. No voy a decir mucho más, el argumento está ahí Son ocho niveles, 8 capítulos Repartidos en, en esas fases Que duran muy poco, quizás 20-30 minutos Cada pantalla Y en ese sentido muy bien, de verdad, es un juego con un, Con una campaña Interesante para ser un beat 'em up, honestamente pero lo que cuenta es el tema de darse hostias, ¿vale? Eh, tenemos cuatro personajes, como en el típico juego de este género. Está Sergei, Boris, Iván y Natasha. Bueno, Sergei y Boris son los personajes que tienen estadísticas quizás más equilibradas. Luego está Iván, que es más pesado, pero va más lento. Natasha, que le pasa al contrario. Yo voy con Sergei, porque para algo se llama como yo, pero en ruso, Sergio... Y muy guay, eh, en el sentido de beat em up, es lo típico, o sea, con un botón podemos hacer golpes eh, de puñetazos, con otro botón patada, saltamos, nos movemos con rapidez, en fin. Se trata de jugar un poco a eso. Y aquí se añade en este juego una cosa muy interesante que es el necro. La droga, esta que nos inyectan. La droga, dentro de lo que es la jugabilidad, es eh, un bonificador que tiene como dos funciones. O bien que nos curemos, o bien. ...que se pare el tiempo, vaya más lento y nosotros peguemos hostias más rápido, ¿vale? Esto es una barrita que se que se gasta y por tanto hay que saber cuándo utilizarla. Eh, el juego, ya digo, es muy loco, muy recomendable para la gente que le guste el gore, la sangre... ...juegos así, rollos catológicos como puede ser The Binding of Isaac... ...porque aquí el personaje está vomitando cada 2 por 3 eso ya lo digo... Los enemigos son prostitutas, toxicómanos, viejos con tripa, muy chungo, o sea, hay de todo, da muy mal rollo, mucha grima y está hecha conciencia, pero mola mucho, de verdad. Y quiero resaltar una cosa en cuanto a los enemigos, ¿vale? El tema de los combates finales de cada fase, porque son muy jodidos, por ejemplo, en el gameplay que subí se ve como una rusa gorda gigantesca que, que hay que cargarse, y una diferencia muy interesante respecto a Street of Rage o Final Fight, que lo he mencionado antes, es que estos combates, para acabar con ellos, eh, tienes que hacerlos utilizando el entorno, no solamente a base de puñetazos. Entonces es un elemento interesante como los escenarios también te ayudan, ¿no? Cogiendo objetos y demás. Yo no sé si vosotros habíais oído hablar de este Mother Russia Blitz,
2: Aparte de porque nos lo has ido spameando por todos lados. <risa> aparte, aparte, ejemplo. aparte. Aparte, sí, yo sí, yo sí. De hecho, incluso en clase lo hablamos el otro día porque los beatemaps son un género que ya poquito se cosechan y este como era medio reciente, pues, bueno, súper reciente, pues lo hablamos. Pero sí, 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 a mí me llama la atención porque es un pixel art gore bien hecho y las mecánicas es lo que, claro, no puedo probar. Así que, ya que nos has aclarado qué tal están, pues me aclaró la mente y a mm. lo mejor en un futuro, quién sabe
0: mm. sí, mira
1: en, yeah.
2: en, en este
3: tipo de juego, bueno, yo creo que aquí yo soy el que más ha jugado a esto porque yo pues lo sí. he vivido. Sí. 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 Seguro. yo, yo me recuerdo cuando iba a salón recreativo a jugar a Final Fight con mis cinco duritos, llegaba allí, estaba mi partida, me Qué mataban bueno. en el so en el Sodom como a todo el mundo de mi edad en aquella época, me acuerdo hasta del enemigo que era con su espada y su casco samurái y tal de demonios samurai. Bueno, quiero decir que lo importante en este tipo de juegos son dos cosas, para mi gusto. Una, las físicas en cuanto al tema de golpes y tal, si están bien bien adaptadas, si uno no tiene problemas a la hora de luchar. Y dos, el cooperativo. El cooperativo es básico, es lo que le da vida al juego. Cuando uno juega con alguien y lo disfruta con alguien, si, si te engancha ese tipo de juego, en eso, Spirit of Rage era lo mejor, porque era un cooperativo en el que incluso tenía golpes que eran distintos dependiendo del personaje que tú cogías cogías, eh, te enganchabas a tu compañero y enganchándote a él hacías diferentes tipos de golpes y eso es lo que le da vida a este juego porque si no se hacen repetitivos, se hacen cortos y se hacen muy pesados, eso es lo importante
0: Pues en ese sentido, de verdad, la jugabilidad de este Mother Russia Blitz mmm, es para la gente como yo que no ha tocado mucho este género porque nos ha tocado vivir una época que no es la tuya, Juanjo y como ha pasado con las plataformas, ¿no? que es un género que ha desaparecido, bueno, ahora con las plataformas quizás está volviendo a resurgir, ¿no? Pero tuvo una época en la que parece que ya no había lugar, pues los Beatmaps -em peor todavía. Pero para gente como nosotros la puerta de entrada es bastante asequible, ¿eh? O sea, yo que no he tocado un Beatmap -em desde hace 50.000 años, no me ha resultado complicado, los combos son fáciles de hacer. Mmm, de llama muchísimo la atención la fluidez en las animaciones. Que eso es una cosa que tú dices, vale, es un juego que intenta mostrar una estética así antigua, pero aplicando la tecnología de hoy en día. Esto en un Final Fight no lo veías, porque no se podía, pero las animaciones son geniales. Y el cooperativo muy importante, de verdad, mu muchas gracias por resaltarlo, porque aquí también tenemos la posibilidad de que cuatro personas jueguen de forma local, y desde el estudio han aclarado que están trabajando en un modo online, lo cual eso puede ser ya el se vamos, eso puede ser impresionante. Oh. Sí, pero. Eso, esa mm. es
3: la clave, esa es la clave del juego, ¿eh? porque hoy en día mm. hay que admitirlo, el, el local es algo que ya no, no, se, no se estila porque ya no es como cuando yo era pequeño. Que no... mm. Sí, sí, a mí también. Bueno, de hecho, yo me he criado con eso. Yo me he criado con mi hermano y mis amigos, todos en casa, nos juntábamos, cogíamos un juego entre todos, bueno, un juego. Cogíamos porque nos traíamos una pila de juego, ya llevamos cambiando cartucho en la consola y tal. y Pero quiero destacar: eh, había una versión de Final Fight para Super Nintendo. Y otra de un Batman Return, que no que no sé si, si sabréis qué juego es, también para Super Nintendo, que no estuvo ni en máquinas recreativas ni nada, y eran juegos que eran muy buenos, eran juegos que estaban muy bien hechos, con buenos gráficos, buena física y tal, pero solo tenían modo de un jugador, y eso lastraba muchísimo los juegos, lo lastraba mucho, porque no daban la diversión... sí que este tipo de juegos dan, que es de verdad el cooperativo en estos juegos. Es que es muy que divertido.
0: A mí me pasaba, por ejemplo, con el Golden Axe también. O sea, en cooperativo era super mítico, divertidísimo. Mítico, mítico. Y aquí pasa lo mismo. El hecho de que los enemigos tengan objetos que tú puedes recoger, ¿no? Por ejemplo, estás jugando con un compañero y él va con un palo y tú con un martillo neumático. O sea, está muy chulo, de verdad, en ese sentido. Está genial para invitar a los amigos, pues pasar la tarde. Me encanta. Y el problema, como tú has mencionado, es el tema de la duración, ¿no? O sea, al final acaba cansando no acaba... Aquí no da tiempo a que canse porque el... la duración es muy corta, ¿vale? Nada más hay dos modos de juegos, ese es uno de los problemas que tiene. Y es la campaña, que son ocho capítulos, como digo, cada uno de 20 minutos o así. Y luego un modo arena, que básicamente es los escenarios que has recorrido en la campaña, pues puedes jugarlo haciendo como oleadas, un modo arcade de toda la vida. Entonces, claro, en ese sentido, no da tiempo que te canses, pero porque no hay mucho contenido. Ese es eh, el fallo que yo le veo a Mother Russia Blitz. Si le perdonas bueno, ¿cómo, eso... Como...
1: Hmm.
3: No solo quería decir como curiosidad que parece mentira, pero ese modo arena existía en el Golden Ace para Mega Drive.
0: <risa> Madre mía. ¿Y?
3: Ojito, ¿eh? Ojito. Estamos hablando de un juego de hace... Más de 20 años, que ya tenía ese modo, el que, que tiene este juego que acaba de salir ahora, y que seguro que es una de las partes que me gustará y tal. Eso ya existía hace muchos años. Y bueno, te, solo te quería preguntar una cosa más. Eh, ¿Hay diferencia, bastante diferencia? Entre los distintos luchadores. O se parecen bastante entre sí.
0: Como digo, a ver, son cuatro. Hay dos de ellos muy parecido que es el, el típico de rango medio. ¿no? no sé, como si te cogieras Ryu un Street Fighter, que es el típico equilibrado, ¿no? Que no destaca en nada. Y luego hay otros dos que sí que cambian, uno es súper súper fuerte como es Iván pero muy lento y luego está Natasha que es rapidísima pero los golpes hacen menos daño, o sea que hay diversidad yo me cojo siempre a Sergei que es el, el, el equilibrado y, y no me mojo en ese sentido no sé si Aitor querías comentar algo Sí,
4: bueno yo de muy muy pequeñín cantaba el Final Fight, yo no lo pude jugar en recreativa, eh, lo tuve que jugar en el murador, en el Mame que si a algunos le suena y, y tenía que preguntarte, porque recuerdo que en Final Fight llegaba en algunos momentos de, 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 del juego en el que aparecían montonazos y montonazos de enemigos en pantalla, y claro, a tu personaje casi ni le veías porque estaba en el batiburrillo de, de, de enemigos, entonces... Eh,
0: ¿Pasa estas situaciones en, en este juego? Sí, pasa y mucho. De hecho, en el gameplay de una hora que está en nuestro canal de YouTube me ocurrió muchísimas veces y no te queda otra más que hacer la técnica de, del barrido, de barrer, como yo digo, que es vas, correr rápido y haces una finta en el suelo, o sea, una patada en el suelo y los tumbas. A lo mejor no les quitan mucha vida, pero te aseguras de que todos estén en el suelo y tú puedas, pues, tener visibilidad. Y te ves. Claro, te ves. Porque, claro, los enemigos gordos de lejos, vale, pero es que luego también hay perros que corren una velocidad de la hostia y es muy chungo, ¿eh? Y ya digo, los enemigos, eh, ya digo, las prostitutas, por ejemplo, te lanzan jeringuillas. Luego hay como policías que te lanzan un spray y te envenenan. ...que no es solamente que te den puñetazos y patadas... ...hay mucha variedad... ...se agradece... ...pero se pasa mal... ...se pasa bastante mal... ...así que en ese sentido ya digo... ...muy bien también... ...y... ...bueno... ...a nivel gráfico... ...qué decir... ...es impresionante... ...genial de verdad... ...incluso la paleta de colores... ...me recuerda muchísimo a Hotline Miami... ...de hecho creo que el estudio ha reconocido la... ...la influencia... ...y es una paranoia ¿vale? ...desde el minuto uno lo vais a notar... ...con alucinaciones que tiene el personaje... Pero más allá de eso está todo tan bien ambientado... Te hace sentir realmente en esa Rusia comunista... Que genial... Y la traducción, por cierto... No quiero que se me pase la localización... Es fantástica... O sea, la de tacos que sueltan por segundo... Es que te dejan loquísimo... Hablaba yo de narcos de la serie... Aquí, vamos... <risa> multiplicado por 100... Es muy, muy, muy bestia... Pero genial, de verdad... A nivel gráfico incluso... La... Hay una opción de rematar a los enemigos cuando están en el suelo... Porque a lo mejor, pues eso, tú haces la técnica del barrido y están en el suelo. Pues tú puedes, mientras están en el suelo, pegarle hostias a, a tu tiplén y es vastísimo. Cómo empieza a salir la sangre, empieza a brotar, que parece aquello un espesor. O sea, <ríe> genial, genial. Y bien, a nivel de sonido, quizás es donde yo lo veo un poquito más pobre. Estamos escuchando a la banda sonora. Eh, sirve, co sirve como colchón, ¿vale? No molesta. Pero no aporta tampoco demasiado. No es la excelencia que puede ser Hotline Miami que he mencionado antes. O este tipo de juegos que es el chunda chunda, pero un chunda chunda molón. Aquí, mmm, que se queda en un segundo plano. Pero bueno, en general, eh, Modern Russia Blitz, para ir concluyendo, bueno, pues no es un juego para todos los públicos. Eso es así. Es un bitema, para mí muy divertido, muy rejugable. Es cierto que no tiene mucha duración, pero compensa con eso. Y. Esa estética tan perturbadora y ese humor negro que destaca hace, hace mucho. Sin embargo, sí que yo creo que el estudio estaba tan preocupado de parecerse o de ser un heredero de Street of Rage que al final no aporta nada nuevo al género. O sea, tira más del factor nostalgia del jugador que jugó a sus títulos uh -huh. que de aportar algo nuevo. ¿no? Todo lo hemos visto ya. Quizás el necro vale, pero tampoco es una cosa tan determinante. Así que bueno, quien le perdone el conformismo que tienen en el tema jugable y, y la corta duración Yo creo que se va a encontrar un título muy 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 divertido y disfrutable en cooperativo que es lo que mola Así que ahí está eh,
3: Sergio, ¿lo recomiendas por los 15 euros que, que vale de salida? Sí, 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 sí,
0: sí, lo recomiendo, ¿eh? De hecho, dejo el dato, yo cuando me tocó analizarlo en el sitio en el que estoy le puse un 8 Que un 8 es una nota muy muy buena y 15 euros yo los pagaría gustosamente y si tienes alguien con quien jugarlo ahí ya ni te cuento ahí es que vamos te lo pago yo no hombre, no te lo pago pero perfecto
1: perfecto
3: pero... Ah, compartimos cuentas de Steam sí ya. sí sí efectivamente
0: bueno lo tenemos que dejar aquí este ha sido el regreso de la sección del juego de la semana este análisis que hacemos un poco así de andar por casa y la semana siguiente le tocará a otro. ¿A quién será? Chan, chan, chan. Ya lo veremos. Mm. Ahora vamos con la microsección: lo que pudo ser y no fue de Aitor. En la que vamos a ver de qué juego nos va a hablar. Bueno, con esta música así tan etérea... A ver, Aitor, ¿qué has elegido para tu microsección? ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué juego que pudo ser y no fue?
4: Lo primero es decir que la música me da hasta un poco de miedo, de respeto. De <risa> cuarto milenio, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> Pero bueno, vamos, vamos al lío. Esta vez quiero hacer un poco de juego. No voy a decir todavía el título porque no lo saben ni ellos el título del que voy no, a hablar. No, nadie, nadie, Entonces voy a, voy a empezar a hablar dale, y Yo dale. creo que va a durar... En, un, en cuanto empiece a hablar vais a saber qué juego es, pero quiero que, que lo sepáis vosotros igual que el, que el público. Bueno, os pongo en situación. Estamos ahora mismo en el año 2012. En, concretamente en el E3 de 2012. Eh, Lucas Arts a escena. Y nos presenta un juego de acción aventura en tercera persona. Que estaba desarrollado por ellos y que iba a ser publicado también por ellos en el futuro.
0: Ya sé cuál es. Eh... <risa> ¿respuesta? Eh, ¿Star Wars puede ser? 1313
4: -13? ¿Es Star Wars? ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Correcto! ¡Bingo! <risa> ¿Ese era el de Wii U? No. Bueno, Wii U no estaba entre... No, no, no. No bueno, estaba ahí en, que, que en, nos cuente, en las cartas. Que nos cuente bien. Bueno, digamos que en ese E3 simplemente se nos juntó, ¿no? Como, como una idea de, de, de lo que iban a estar trabajando. Ya no fue hasta la Gamescom de ese mismo año cuando ya revelaron el primer tráiler del juego con, con un poquillo de, de gameplay, ¿no? y la verdad es que gráficamente lucía muy bien porque iba a ser de los primeros juegos que iban a utilizar un Real Engine 3 que era el motor que iba a salir en época de novedad y la verdad es que si miráis YouTube, porque ese tráiler sigue obviamente en YouTube aunque el juego se haya cancelado eh, os daréis cuenta de que se sigue defendiendo ¿eh? en cuanto a nivel técnico o luce a buen nivel aún a, a día de hoy en cuanto a historia ¿qué nos íbamos a encontrar, bueno, pues íbamos a encarnar a un humano que hace recompensas y le íbamos a seguir su pista en su travesía por el nivel 1313, que es lo que da nombre al juego. ¿Qué es el nivel 1313? Bueno, pues digamos que es una metro una metrópolis subterránea eh, dentro del planesa, del planeta Corusan, que es este planeta pla, planeta ciudad, ¿no? Tan conocido de de las primeras tres de la trilogía más nueva, no digamos del episodio 1 al 3. Entonces, bueno, teníamos que eh, descubrir una verdad oculta eh, que rodeaba una conspiración criminal. Eh, en palabras de los productores del juego, eh, describían el nivel 1313 -13 como el sitio más peligroso de la galaxia, el lugar de delincuentes, un lugar frío, oscuro, dejado y sucio. O sea, sí, el infierno de Star Wars. Hmm. La verdad es que, según Pinta... ellos, estaba bastante... Sí sí, 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 bastante adulto, ¿no? Y es que LucasArts también reconoció que quería dar al título mayor madurez en comparación con anteriores juegos de, de Star Wars. no eh, Quería darle un, pues un ritmo más rápido, ¿no? con, con herramientas más exclusivas de un cazarrecompensas en vez de pues, la utilización de la fuerza o combates con soles de luz que ya habíamos visto en, en interpretaciones de, de las películas ¿no? llevadas a, a videojuegos. La verdad es que nunca se llegó a saber la, la fecha exacta del lanzamiento, pero es lo que sí que se sabía, eh, Tony, es que iba a ser lanzado para One, PC y Play 4. Nada de Wii U. <risas> vale, es que sí que había uno para Wii U en desarrollo, pero sería otro. Puede que fuera el de Forza Unlashed o alguno de esos. No, uno de Darth Mmm, Pues no, ahora mismo no caigo. El caso es que, bueno, como todos sabréis, el año siguiente, en 2013, eh, Disney compró la franquicia Star Wars y decidieron que todo iban a destinar todos los recursos y todo en las pelis. Entonces, ¿qué hicieron? Cerraron LucasArts, despidieron a todos sus empleados y cancelaron todos sus pelis, o sea, oh, incluido este Star Wars 1313. Luego más tarde, un tiempo más tarde, eh, se revelaron algunos detalles de, de este juego, como por ejemplo el hecho de que el protagonista iba a ser en realidad Boba Fett. Entonces, lo que habían hecho, habían utilizado bueno. como una especie de personaje falso para el tráiler para luego meternos la sorpresa, el bombazo de que no, era Boba Fett realmente. Y hubiera sido muy molón en enterarse en una conferencia de eso. Y pagaba por ver las caras del público. <ríe> y nada, otros detalles también que se filtraron en esos días fueron, bueno, que iban a utilizar ubicaciones como Tatooine y como, por ejemplo, el nivel 13-14, ¿no? que era otra zona industrial abandonada. Eh, un poquillo más de arte conceptual y, y algunos detallitos más sobre la trama Y poca cosa más, te digo. Eh, tenéis los, el tráiler y un poquito de gameplay en YouTube, se ha podido conservar eso, y ya está, una pena, la verdad, porque eh, si es verdad que mmm, juegos que se distancian un poco más de lo que son las pistas, tipo los primeros de Battlefront, la verdad es que salieron muy bien. No necesariamente un videojuego de Star Wars tiene que tener Jedi para molar, ese es un caso, un ejemplo clarísimo. Y de verdad, que si va a ser un juego serio una ambientación de Star Wars, pero dándole otro enfoque, de verdad que nos hemos perdido un título pintado muy bien
0: Además hay que decir que Amy Hennig creo que es que, que es la que llevaba el tema de la narrativa en Uncharted creo que uh -huh. se fue para trabajar en ese Star Wars y al final, pues fíjate le salió un poquito raro al asunto pero, eh, pues sí, a mí me parece interesantísimo, ojalá a ver si ahora con las películas de Star Wars que están saliendo, retomaran o cogieran uh -huh. algo de ese juego original, ¿no?
4: Ojalá, la verdad es que no entiendo esa, esa decisión de Disney de, de decir, a tomar por saco todo, ¿no? Yo creo que Disney tiene bastante nivel adquisitivo como para mantener tantas cosas a la vez.
2: Uh -huh. Sí, que... pero una cosa es mantener y la otra, destinarlo todo a todo lo que sabes que te va a dar más pasta, que yeah. es la película y el merchandising que saques con ella. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, pues ahí queda, para lo que pudo ser y no fue, es Star Wars 13.3. Y ahora nos vamos a los compases finales del programa de hoy. Bueno, pues nada, nos tenemos que despedir de todo lo que ha sido hoy. Tony, ¿qué te ha parecido el programa que hemos tenido?
2: Pues muy bien, muy ameno como siempre, y hoy no me has felicitado por la que estamos jugando, así que veo que te has acostumbrado que sean mm, buenos, me o sea estoy que el siguiente será bueno. una mierda, el siguiente será una mierda para que no te malacostumbres, mal no te preocupes.
0: que no, que no, que últimamente <risa> lo haces muy bien, pero es que yo no te puedo hacer la pelota continuamente, <risa> entiéndelo. ¿Es que si puede, no se le sube, poder, puede, se le sube claro, el claro, si no poder, se te puede. sube. Ay, bueno, vamos a despedir también a Aitor, <risa> otra semanita más.
4: Muy bien, nada, simplemente recordar Es noticia así casi de última hora Que vamos a tener a Shovel Knight en ukulele Y eso es un detallazo increíble Toma me encanta
0: sí, 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 qué guapo Bueno, Juanjo, que también nos vamos ya
3: Bueno, pues nada, me he quedado con muchas ganas De probar ese Mother Rusia Blitz Así que lo dejo como pendiente Porque me has dejado con muchas ganas
0: Sí, 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 de verdad, juegazo no va a ser Goti por las circunstancias, pero es uno de los grandes títulos indies de este año. Así que nada, nos retro despedimos. Goti. Retro Goti, Retro Goti, buen concepto. Nos despedimos, lo dejamos aquí y hasta la semana que viene.